0: Vamos a grabar en 5, 4, 3, 2
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Cualquiera sea la hora que nos escuchan Bienvenidos a la banda del cómic Estamos de regreso, un poco eh, estuvimos afuera Pero arrancamos con toda, con esta canción de Go All The Way de Raspberries que nos recuerda, como no, a Guardianes de la Galaxia 1. Pero para ponerle un toque especial a este programa, voy a saludar a mi compañero Carlos Mario Ríos, mejor conocido como Bob. Carlitos, es un placer
0: volver a escucharnos eh, atravesando estas cordilleras colombianas. Eh, Carlitos desde Bogotá y yo desde Manizales. Habíamos prometido que en 15 días regresábamos y nos demoramos como tres meses en volver. Pero aquí estamos de nuevo, la banda ya está en el escenario, eh, los músicos están listos y la banda del cómic eh, por fin va
1: de nuevo a empezar. Nos demoramos, pero vamos a hacer que valga la pena este regreso. Eh, nos dimos cuenta que nos escucharon en el primer programa sobre Spider-Man Homecoming. Muy contentos, así que les trajimos un tema que ha sonado bastante como Infinity War. Pero con Bob nos pusimos en la tarea de buscar, de averiguar para que este programa valga la pena, así que tenemos varias cosas por comentar, como cuáles, Bobcito? Antes
0: eh, usted comentó una cosa que me parecía importante no eh, dejarla desapercibida y es la gente que nos escuchó. Eh, hubo mucha gente también que le dio me gusta eh, y eso pues para nosotros para hacer el primer programa fue muy importante, así que gracias a esas personas que le dieron me gusta eh, y esperamos que este segundo programa eh, tenga la misma y la mejo, y mejor acogida digamos que, que el primero, así que quería hacer un apartecito de chiquitico sobre esa gente que, que le dio me gusta, nos emocionaba mucho, yo no sé si Carlitos también compartió esa misma sensación, cada vez que veíamos que alguien le daba un corazoncito ahí como
1: que ah qué bien eh, no sé si lo escucharon completo o no, pero es muy emocionante para nosotros claro que sí, además que les vamos contando que tenemos también un correo que es gmail.com. ahí nos pueden enviar sus preguntas sus teorías, temas sugeridos y pronto vamos a estar en otras plataformas, ahorita nos escuchan en SoundCloud pero también vamos a estar en podcast, en Spotify y en otras muy bien, muy bien, ahí vamos, ahí vamos creciendo
0: Parcero, hoy vamos a hablar de muchas cosas bacanas, hoy creo que tenemos un programa interesante sobre ese tráiler filtrado de Infinity War, creo que eh, ha dejado muchísimas especulaciones, sabemos que hay mucha gente... Eh, Muchos geeks que han hablado ya suficiente sobre el tema, pero pues a nosotros nos pareció importante abordar este tráiler filtrado. Eh, creo que muchos lo hemos visto y los que no los invitamos para que lo busquen porque está regado por ahí. No tiene muy buena calidad, eh, hay un man atravesado al frente, pero eh, se alcanza a ver muy bien. Es lo que está pasando, entonces de eso queremos hablar hoy.
1: Prenda la alarma, prenda la alarma porque hay alerta spoiler, alerta spoiler, así que ya saben, si no, tápense los oídos, si no, continúen aquí con nosotros.
0: Muy bien, muy bien, sí, 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 o si no, eh, le decimos que infortunadamente lo mejor es que se salga del programa porque lo vamos a spoilear de aquí en adelante. Bueno, Carlitos, eh, yo tengo, usted tiene una teoría, eh, ¿cuál es esa teoría de lo que de lo que eh, está pasando acá
1: bueno estábamos justamente hablando de por qué no ha salido el trailer en buena calidad y la verdad es que yo creo que más allá de cualquier razón específica tiene que ver con un tema comercial y es que se ha venido diciendo que el trailer únicamente lo vamos a ver cuando vayamos a ver al cine Thor Ragnarok lo cual me parecería una jugada muy muy rabona de Marvel porque obviamente si a alguien no le gusta Thor va a ir a ver la película porque el tráiler es impresionante no más lo que usted nos comentaba, vimos el tráiler en mala calidad, el que se filtró de la D23 y mucha gente se emocionó, imagínese ya verlo bien y bien pulidito con el CGI y todo.
0: Yo ahí tengo un apuntecito chiquitico, sé que no nos vamos a alargar aquí lo que pasa es que yo, yo estuve pensando sobre eso y es la gente que va a esas convenciones está pagando eh, y yo creo que ahí es donde está el valor agregado finalmente de pagar, o sea, ahí es donde uno lo motiva realmente a ir a esos congresos y a esas convenciones, porque uno dice no, pues sí, estoy pagando, voy eh, veo el tráiler primero y a los cinco minutos ya todo el mundo lo, ellos lo sueltan en internet para todo el mundo entonces ¿qué, qué gracia tiene de pagar, más bien espero y lo veo, entonces yo creo que ahí es donde esas convenciones adquieren ese valor agregado de, de sí, sí vale la pena ir la verdad yo quiero ir
1: pero lo que pasa es que ya ha pasado mucho tiempo ¿no? o sea ya era para que estuviera al aire, entonces ahí va
0: mi teoría y yo creo que es porque pues obviamente contiene spoilers
1: de Thor
0: por eso es que no se ha difundido completamente eh, por eso aprovechamos para analizar ciertos detalles que vamos a hablar aquí en el programa y pues obviamente aquí les quiero dar como unos adelanticos, eh, Thor primero que todo pues golpea Vemos como Thor baja, no sabemos, cae de dónde, de qué o por qué. Cae en la nave de los Guardianes de la Galaxia. Se supone que ese sería el final de Thor. Entonces aquí nos estamos preguntando qué va a pasar ahí, qué, 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 qué es lo que sucede, pues qué, qué hace que él caiga además. Cae como mal, ¿no? Como si la película realmente no hubiese terminado del todo bien.
1: Digamos que ese sería, basado en su teoría, que también es muy probable, sería el tema de la verdadera razón. Y es que no termina bien Thor Ragnarok O sea, es probable que el Ragnarok ocurra Y Asgard quede destruido Sería como el gran spoiler de pronto ¿Y dónde
0: queda En el tráiler de Thor uno ve que ellos están súper bien Y están charlando Aunque uno no sabe qué momentos de la película corresponderán pero
1: De hecho, en el tráiler de Infinity War No vemos a, a Hulk o sí. No, no sé No, no lo vemos así. sí No, no, no No, no sale en lo que nosotros hemos visto no sale. Oiga, Popsito, ya vamos a entrar justamente en todo ese tema, pero como esta es una banda, usted también me tiene por ahí una canción, ¿no? Eh,
0: sí, 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 es una canción muy bacana aquí en la banda del cómic. Como siempre nos gusta el buen rock and roll, la buena música y todo lo que tenga que ver relacionado, obviamente, con el cómic. Así que, Binding Black es la canción elegida para que suene en este momento en nuestra banda del cómic.
1: Bueno, opsito, gran, gran elección para, para esta banda del cómic. Yo creo que esa canción de AC/DC sí, siempre ha sido muy buena, pero los fanáticos geek que ahora la escuchamos es imposible no pensar en, en Iron Man y en, y en Stark. Total, total. Es que es que hay una cosa ahí interesante con eso y es que
0: sabemos que el próximo año se cumplen 10 años de haber arrancado esta aventura de Marvel con el inicio precisamente de la película de Iron Man. Hay, una, hay un dato ahí que, que es chévere y es que eh, eso fue en abril, creo que el 14 de abril que se estrenó esa película y dicen que hubiera sido interesante que hubiera coincidido eh, Avengers esa misma fecha como para celebrar esos 10 años pues como conmemorativos eh, por la misma época pero pues va a ser ahí pegadito en mayo entonces eh, es interesante porque sí se cumplen 10 años y pues es Iron Man quien inicia toda esta vuelta, todo este viaje que nos lleva a, a precisamente hablar de lo que estamos hablando ahora y es como ese final, ese posible final de o lo que va a pasar o lo que nos dejó ese tráiler también.
1: Claro, y en el tráiler justamente también vemos a Loki con el Tesseract, si no me equivoco. Así que es, es muy interesante lo que va a pasar porque muchos dicen que Loki va a terminar siendo parte del equipo de Thanos. ¿Será que sí? No se sabe si hace parte, porque es que una de las teorías justamente es que sí, pero que todo es una trampa como un infiltrado en el equipo de Thanos.
0: Mm. Sí, bueno, es que además él, tiene, él ya nos ha mostrado que tiene una doble personalidad. Eh, es como, como medio Geminiano ahí, <ríe> dos caras ahí eh, con esos cachos. O sea, a veces, eh, eh, y lo vemos mucho en Thor, pues, pues, porque él viene de ser un villano eh, y aquí se une obviamente a... a a Thor en la película. Estamos hablando de, 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 de... Para que la gente no se nos pierda. Aquí me estoy refiriendo a la al trailer de, de Thor Ragnarok. ¿no? Pero pues para que la gente se ubique. No estoy hablando de las imágenes filtradas de Infinity War.
1: Bobcito, muchos de los que nos escucharon obviamente eran fanáticos de Spider-Man. Hablemos un poquito de Spider-Man. Porque primero se ve que el sentido de que justamente lo hablamos en el programa anterior como una crítica que no aparecía, va a aparecer en, en Infinity War, vemos que los pelitos se le paran a, a Peter Parker, o sea es muy probable que, que ese sea el sentido arácnido, y también vemos la famosa, y la que a usted le encantó, la Iron Spider. Uy, sí, 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 sí. sí. Eh, aunque hay que ser sinceros también con nuestros
0: oyentes, los que no lo han visto y los que ya lo vieron saben que realmente la imagen no es muy clara, no está así como la quisiéramos ver. Eh, pero si nos hace deducir que es el, 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 el famoso traje eh, va a ser muy emocionante pero yo creo que hay teorizando sobre eso Carlitos eh, así sea el Iron Spider <ríe> no va a ser suficiente para combatir a Thanos porque no sé si nos adelantamos mucho en eso pero eh, hay muchas teorías acerca del de, final de esa película y obviamente pues sabemos que se está teorizando sobre la muerte de muchos personajes del grupo de Avengers y ahí hay un tema interesante rápido que quiero tocar y es el tema comercial del que usted hablaba y precisamente yo creo que sí se ha hablado mucho que va a haber posiblemente la muerte de, de Iron Man o, o del Capitán América eh, personajes así como emblemáticos pero sabemos que eh, esto es un, eso es un tema comercial y, y Iron Man pues ha sido un emblema precisamente para para la casa de Marvel así que creo que es imposible que no, deje uno de esos personajes líderes, creo que deben dejar vivo a uno de esos personajes y lo otro es que también van a decir, dicen que el Capitán América va a traicionar a, a los Avengers lo vemos que sale barbado para hacer la, el mérito ahí, así que pues eran unos temitas ahí que quería tocar
1: Sí, yo creo y de hecho nuevamente ¡alarma! se filtraron justamente unas imágenes de de robert downey jr con mark ruffalo rufalo perdón y también con eh, paltrow que es la que hace de Pepper que serían de avengers 4 es decir que en teoría no habría muerto ninguno de esos tres personajes porque ya están grabando lo que sería lo que pasa después de infinity war pero además, además pero sabe que sí creo que podría morir eh, el Capitán América. Sí,
0: posiblemente. Y además, Capitán Marvel es que hay mucha, es que podríamos quedarnos aquí hablando mucho porque hay mucho de qué hablar. No solamente esto porque esto se conecta con muchas cosas que están pasando porque también están grabando Capitán Marvel. Se dice que posiblemente puede ser él también el reemplazo de, de, del Capitán América. Yo creo que el Capitán América no va a terminar nada bien. No, algo, algo me da la impresión
1: ¿sabe quién si no creo que sobreviva por el tema de la gema? visión, porque visión eh, tiene obviamente la gema y Thanos va a ir por esa gema y la es una de las que va a tener. De hecho, en el, en las imágenes que fuimos conociendo se ve que él ya tiene la gema de visión. Así que visión probablemente no sobreviva a la película. A menos que encuentren una manera de darle vida que no tenga que ver con la total, gema. Total, total.
0: Además, eh, estábamos viendo que hablando usted de del señor Rúfalo. Eh, él en una entrevista dijo, aseguró que sí iban a morir ciertos personajes. Entonces, lo que sí tenemos claro es que eh, sí va a suceder ahí. Eh, cosas muy muy trágicas yo creo que la gente va a salir triste de esa película yo creo claro que, que sí. sí la gente sí va a salir emocionada y muy chévere pero a la gente le va a doler la pérdida de los superhéroes, de ciertos superhéroes
1: claro, claro, totalmente y como hablábamos justamente de las gemas para ir como redondeando también ese tema eh, como les decía Visión tiene la gema de la mente y eh, probablemente Thanos, la otra que consiga al comienzo de la película sea la del tiempo que estaba en el ojo de Agamotto del Doctor Strange. Totalmente.
0: Yo soy muy emocionado con volver. Tenemos demasiados temas y nos podríamos enganchar, como decimos, en el buen sentido de la palabra, a conversar sobre muchas cosas que han sucedido durante este tiempo que no, no hemos eh, grabado el programa, del primero al segundo. <risa> Pero... Ya llevamos 15 minutos de programa Quisiéramos no alargarnos mucho En este podcast porque eh, o sabemos obviamente La inmediatez de, de lo digital Así que Carlitos eh, Esta banda eh, Va a tocar estas últimas canciones Así con que ¿con qué más vamos
1: Bueno pues tenemos también eh, para hacer ahí Como un mini versus nos vamos a subir al ring Con Bob para comentar un par de noticias Sin embargo antes de mandar la canción Me gustaría que le parece Si hablamos un poquito de la orden oscura me parece bien, ahí hay una cosa importante, porque hay que hablar de ellos, algo algo se filtra bueno, eso. Bueno, justamente ellos van a ser eh, como los rivales también de, de los Vengadores, no es únicamente Thanos, es el equipo que tiene Thanos detrás, y uno de esos personajes es Corbus Klay, que es el como la mano derecha de lo que sería Thanos, Corbus como en eh, general, un personaje que sería el encargado de quitarle... La gema del tiempo a Doctor Strange, también está por ahí también el segundo que es enano negro, que así lo llaman. También uno de los más gigantes que fueron los que revelaron en la, en la convención de la D23, que muchos ya los vieron. También tenemos por ahí a Ebony Moe. que ese también tiene inteligencia. un gran personaje, digamos, muy interesante que podamos ver también estos, este ejército del titán, que es Thanos. Y también tenemos por ahí, uh, obviamente no podemos dejar pasar Midnight, ¿no? Sí es Midnight. Ok, eh, yo ahí tengo una, una cosa, una reflexión que
0: hacer cortitísima y es obviamente sobre DC. Esa pelea en el ring de esas dos casas está muy fuerte. O sea, esa película de Avengers se ve demasiado eh, poderosa en efectos, en muchas cosas y además en el tema emocional. Y a y a le tiene una tarea bastante fuerte en igualar eh, ese, esa pelea que por ahora la
1: tiene ganada Marvel. Claro que sí, veremos cómo cómo termina la Liga de la Justicia para saber si se empareja un poco esa esa discusión. Entonces le decía Midnight que es como la compañera de Corbus Glade y cerraríamos únicamente con ay se me fue ahora super gigante ya que es la última que es la que maneja el tema de la telepatía y todo entonces ya sabemos este es el equipo de Thanos hemos hablado un poquito de las teorías pero hay una cosa que vamos a tocar en el próximo programa cuál es Oy, Boxito? Sí, ahí hay, eh, conocimos
0: se supone que un guión disque filtrado del final de esa película fue muy curioso porque cuando se lo mostré a Carlitos, él me dijo, no quiero ver eso. <ríe> ese sí es un spoiler rojo naranja, amarillo, verde, narco iris de spoiler. <ríe> Pero le dije que era interesante que lo viera y lo vio y discutimos. Así que eh, queremos compartirles ese final, supuesto final de Adventures Avengers
1: y... Y conversar un poco acerca de él. Entonces ya saben, la invitación está hecha para el próximo programa, pero no se vayan porque el programa no termina acá. Arranca esta sección, este ring entre Bob y yo con algunas de las noticias geek de la semana. Así que vamos con esta canción y ya volvemos. Creo que una de las noticias que a propósito usted que ahorita mencionaba sobre DC que me gustaría comentar es sobre la supuesta como salida del ex Luthor de la película de Liga de la Justicia, dicen que el director que se encargó de la postproducción, Josh Whedon, acordémonos que vino después del trabajo de Snyder, dicen que lo sacó, que tal vez vio que la película estaba muy cargada y no quiso cometer los mismos errores de Batman v Superman, y pudo haber salido, no está confirmado, pero es un rumor que está saliendo por ahí.
0: Muy bien, muy bien. Yo tengo otra muy buena noticia. Y aquí mejor dicho, aquí va a ser knockout. <risa> Tenga su taponazo. Eh, eh, salió hace muy muy poquito una fotografía nueva de Luke Skywalker eh, vestido completamente de negro con una luz roja al lado derecho de él en la fotografía, eh, lo que ha generado demasiadas especulaciones al respecto, entre ellas pues que si, sí, ¿será que Luke Skywalker se pasó al lado oscuro por fin? Y pues sí, la verdad cuando yo la vi y leí la especulación dije, es que pues sí, ¿por qué lo ponen de negro y una luz roja? Pues cuando todos sabemos la referencia de colores con respecto a, al, al bien y al mal en Star Wars.
1: Bueno ahí le esquivo ese puño y le mando otro y es que realmente sería muy interesante ver esta etapa oscura de, de Luke Quien sien, siente cierta culpa pues por la creación de, de Kylo Ren ¿no? Porque él lo estaba entrenando y termina siendo él el que mata como esa orden de jedis que se estaban creando Bueno le mando mi próxima y es que en la película del Joker estoy muy DC hoy en este ring eh, se especula que va a haber una película sobre el Joker que no tendría nada que ver con el universo extendido de DC. Y una gran noticia es que el productor que estaría detrás de esta producción sería Martin Scorsese, que pues no necesita presentación y que al haber hecho películas como por ejemplo Taxi Driver, sería una mirada muy interesante a este personaje. Y recordemos que ha generado mucha polémica porque sería para contar los orígenes del Joker algo que nunca se ha contado realmente en cine y de hecho en los cómics se me dio cuenta en The Killing Joke, pero la gente no le gusta saber cuál es el origen porque es parte como de la esencia del personaje, entonces hay mucha polémica sobre si vale la pena contar o no cómo nació el Joker.
0: Pero ahí Jared Leto definitivamente descartado, o sea, se está hablando de otros eh, actores para hacer ese personaje, pero al pobre Jared Leto lo descartaron, realmente le han dado mucho palo y le siguen dando palo y, y ahora que se ha abierto esa ventana de la que usted está hablando, lo están descartando completamente. Bueno, ya vamos como por los veintipucho de minutos, eh, así que nos encantaría seguir aquí hablando de muchas cosas. Yo tengo un tipcito final y es que eh, eso ya lo confirmaron hace unos días atrás ya larguitos, pero sería chévere hacer la mención ya que usted está tan disi que confirmaron a la directora de La Mujer Maravilla para la segunda parte, a la misma eso es muy chévere porque le da un eh, como un golpe de confianza a, al, al género femenino y pues es muy importante que sigan liderando
1: Total, eh, yo creo que esas son las mejores apuestas que le ha salido a Dizzy y a Warner, así que excelente noticia que hayan renovado, también sabemos que Gal Gadot sigue ahí y nada, opsito pues eh, sobre lo que usted decía, para no dejarlo pasar lo de Jared Leto Jared Leto sí va a hacer una película con Harley Quinn y Margot Robbie pero esta que estamos hablando, lo que usted comentó es completamente cierto, está descartada. Eh,
0: nos vamos despidiendo, creo que eh, llegamos al final de esta banda, los músicos están cansados, se quieren ir a beber, tienen unas chicas que los están mirando, así que los manes ya nos están haciendo señas, nos vemos en nuestro próximo programa, eh, esperamos que este haya sido de su agrado. Esperamos también grabar muy pronto, no les vamos a prometer una fecha, pero aquí nos veremos con esta segunda parte que ya les dijimos de qué se tratará. Así que va a estar buenísima, vamos a prepararla para que ustedes eh, se diviertan muchísimo y, y, y escuchen un programa bastante divertido. Carlitos, fue como siempre un honor siempre grabar con ustedes desde manizales, caldas con una taza de café... Y usted en nuestra capital de Colombia La querida Bogotá No,
1: todo un gusto para mí, Bobcito eh, Contento de estar nuevamente aquí en la banda Tocando algunos temas Y ya saben, me despido nuevamente Haciéndoles la invitación Nos pueden mandar correos A gmail.com Ahí estamos pendientes También nos pueden dejar comentarios y muchas gracias a todos los que nos acompañaron Y comparten esta pasión por el mundo geek Nos encontramos en la próxima Nos vemos sí terminemos de escuchar La verdad es que la banda sonora de, de Guardianes de la Galaxia es buenísima Así que yo me despido con la que arranqué Me parece una gran canción Y no, no se olviden que seguimos aquí pendientes También en las redes sociales Chao chao